I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Borgerligheden er grundlæggende i krise, fordi der er en markant, og jeg tror på sigt voksende svæld, hvem det man kan kalde centrum højre, og så det populistiske højre. Det er deri, den krise, som jeg beskriver, den eksisterer. Du hørte Christian Eganterskov, forfatteren bag Borgerlig Krise, som har modtaget 6 og 5 stjernede anmeldelser over hele linjen. Den er ude nu. Flere og flere danskere rammes af stress, angst og depression og har brug for hjælp. Tirsdag eftermiddag landede en ny politisk aftale om en psykiatriplan, og den druknede lidt i nyheden om ligget på gasledningerne i Østersøen. Men det råder vi bod på i dagens Azure. Jeg hedder Signe Lønsoft. Velkommen til dig, Simon Lissel. Tak. Du er redaktør for Altinget Social, og hvornår kom du i seng i går? Uh, jamen, jeg gik i seng ved tidtiden, men jeg faldt først til ro noget tid senere. Det var en spændende og også lidt historisk dag, så tager det bare lidt tid at falde ned igen, når der, når der er knald på. Helt kort, hvad var det så for en historisk aftale, der landede i går? Jamen, den er jo historisk. Dels fordi det er en forkrummet plan for psykiatrien, en form for helhedsplan, der skal sætte rammen for psykiatrien de næste 10 år. Det er der så lidt uenighed om, den gør, at det kan vi tage bagefter. Men også fordi, at det jo var en del af Socialdemokratiets ambitioner allerede tilbage i valgkampen i 2019, som der nu bliver, ja, som der nu bliver bundet en sløjfe på med den her aftale. Og hvad dækker aftalen? Jamen... Oh, det kan vi snakke lang tid om, men overordnet set, så er der fundet ca. 500 millioner til aftalen, og man er blevet enige om øh, 19 målsætninger for psykiatrien. Øh, det skal være øh, bedre at arbejde i psykiatrien, og, og børn og unges trivsel skal generelt forbedres, hvis man bare skal nævne to af målsætninger. Og så er der selvfølgelig mange, mange flere. Regeringen har fået kritik for gang på gang at have udskudt forhandlingerne om den her aftale, og for ikke at være ambitiøse nok på psykiatriområdet. Nu er det lykkedes at lande en aftale, inden et forventet folketingsvalg bliver udskrevet. Betyder det, at kritikken vil forstumme? Nej, det, det tror jeg egentlig ikke, det vil. Altså, det var, hvis vi lige skal vende tilbage til, til det pressemøde, jeg var over til i går, en lidt, en lidt anderledes forestilling, end hvad man normalt er vant til, når man dækker pressemøder. Um, altså, vi har hele Blå Blok, der... Der, der kort tid før aftalen præsenteres, går ud med en pressemeddelelse og siger, at øh, de godt nok er med i aftalen, men at de på ingen måde er tilfredse med den. De kalder det en toårs aftale i stedet for, for en tiårs plan. Og er blandt andet utilfreds med, at der ikke er fundet, fundet langvarig finansiering for planen. Så det var sådan lidt en, en anderledes forestilling, end det plejer at være, når man går ud og præsenterer en aftale, der egentlig er bred. Hvordan kunne du mærke det? Jamen, man kunne bare se det. Øh, altså, jeg stod godt nok bag både DR og TV2's kamera, men der var ligesom Magnus Heunicke, der selvfølgelig var glad for sin brede aftale, og stod, øh, ja, og stod foran, havde han havde så de, 
de røde partier bag sig, øh, som er dem, han har fundet finansieringen til planen sammen med. Og så stod alle de øh, blå partier sådan lidt og næsten hang ud til højre. Øh, så det var sådan meget øh, illustrativt for, hvordan holdningen til aftalen egentlig også er. Det vil jeg gerne høre mere om. Først skal vi lige høre om, hvorfor psykiatrien er blevet sådan en varm kartoffel. Jeg har nemlig haft besøg her i podcaststudiet af Marete Nordentoft, som er professor i psykiatri og forperson for Dansk Psykiatrisk Selskab. Hun har arbejdet i psykiatrien i knap 40 år, blev vi enige om, og ifølge hende er presset på psykiatrien opstået, fordi vi faktisk er blevet bedre til at behandle psykisk sygdom, og så fordi flere og flere har brug for behandling. Så lad os lige høre, hvad Marete Nordentoft siger om baggrunden for den her psykiatriplan. Der er jo også mange ting, der er blevet bedre. Altså, vi tilbyder nu hjælp til langt, langt flere mennesker, end vi har gjort tidligere. Der er kommet en tilvækst bare inden for de sidste 10 år på 30 procent flere patienter i voksenpsykiatrien. Men egentlig synes jeg, hvis jeg tænker tilbage på, hvordan det var, da jeg i slutningen af 90'erne sad som visiterende læge ved nogle af vores psykoterapeutiske behandlingstilbud, så kunne jeg jo nogle gange sige, efter jeg havde haft en samtale med en patient, så Ja, du kan godt komme behandling her. Du kan få en tid om halvandet år. Og den situation er vi jo ikke i mere. Altså nu er det jo sådan, at man får en tid inden for en måned. Hvad er så grunden til, at psykiatrien i øjeblikket er i store problemer? Altså, når jeg sagde, at vi havde fået de der 30 procent flere patienter, så har vi altså ikke fået 30 procent flere øh, personaler. Så, så det er jo det samme, stort set det samme personale, der skal klare en meget større opgave. At det er jo faktisk... Øh, alle typer af psykiatriske lidelser, som der er kommet flere af. Og det tror jeg også har noget at gøre med, at, øh, at for det første at det er blevet muligt at få hjælp, fordi det, det skal vi kunne. Altså nu kan vi ikke sige, at du kan vente halvandet år. Nu øh, skal vi tilbyde hjælp i løbet af 30 dage. Men det er også, at øh, altså selvom der stadig er meget stigmatisering af psykisk sygdom, selvom det stadig er hemmeligholdt, og det er ikke noget, man, man fortæller særlig let til sine bekendt eller sine naboer, man har været ramt af syge sygdom, så er det blevet mindre tabuiseret, end det er. Men så er der jo også nogle mekanismer, som vi ikke rigtig kan forstå, og det gælder jo særligt, når vi kigger på unges trivsel eller mistrivsel. Der er der en stigning i mistrivsel blandt unge, som vi ikke har gode forklaringer på. Vi ved ikke, hvordan det kan være, at at det aktuelt er sådan, at hvis man sammenligner med tidligere, så er der flere unge, især unge piger, som siger, at de har det psykisk dårligt. Men, men reelt så ved vi det ikke. Vi ved ikke, om det er, altså, det er nogle af de bud, der er. Det er jo, at man tidligt skal forholde sig til, hvad der skal ske ude i ens fremtid, og, og at man ligesom bliver pæset fra man er, allerede fra man er lille. Og også, at, at der er så meget tid, hvor man øh, er optaget af at kigge på skærm frem for at være i kontakt med andre mennesker. Det er jo nogle af de forklaringer, der er. Men jeg bliver nødt til at sige, at vi ved det ikke. Er det så noget, man egentlig kan gøre så meget ved? Fordi det er jo ikke noget, der lige ligger inden for sundhedspolitik at løse. Nej. Altså derfor har der jo også været, altså, der har været diskussion om den her psykiatriplan, som vi drøfter. Om den er for bred. Altså om der egentlig skulle være en mental trivselsplan og en psykiatriplan. Fordi at hvad der skal til for, at unge har det bedre. Og, øh, det er jo ikke nødvendigvis det samme, som der skal til for, at mennesker, der har udviklet en psykisk sygdom, øh, kan få en god behandling. 
stigningen har været så stor i børne- og ungdomspsykiatrien, at øh, i debatindlæg her i Altinget, så skriver nogle af dine kolleger, at den offentlige børne- og ungdomspsykiatri risikerer at bryde helt sammen. Det lyder jo urovækkende. Hvad ligger der bag så markanten melding? Øh, der ligger det, at der er øh, både voksenpsykiater og børne- og ungdomspsykiater, som øh, i en nylig medlemsundersøgelse har sagt, at de øh, kunne overveje at øh, søge ud af den offentlige øh, Ja, psykiatri, Aarhusbørn og ungdomspsykiatri. Og så kan man sige, at det, som vi frygter, det er jo amerikanske tilstand, hvor kun dem, der enten har en god sundhedsforsikring eller mange penge, at det kun er dem, der reelt kan få god behandling, mens at andre øh, står øh, og kan prøve på at få hjælp i et system, hvor der er alt for få dygtige mennesker tilbage. Simon Lesel, vi taler om den aftale, som bred kreds af Folketingspartier indgik tirsdag, når du hører Marete Nordentoft fortælle her om baggrunden og om de her overvejelser, hvad tænker du så? At hun siger mange interessante ting. Det, jeg kom til at tænke på, da hun taler lidt om presset på psykiatrien, er, at noget af det pres, man også oplever, som vi har dækket blandt andet, det er jo det her pres, der er på børne- og ungdomspsykiatrien. Og hvis vi skal tage det, Marete siger, det pres og ligesom kigge, okay, hvordan er det afspejlet i... I aftalen, så er det jo faktisk øh, det, en af de første indsatser, man er blevet enige om at lave. Altså det her med at etablere et, de kalder det et let tilgængeligt tilbud øh, til børn og unge, der viser tegn på mistrivsel eller psykiske lidelser. Og det er, kan jo godt se som noget, der skal tage lidt af presset på, for børne- og ungdomspsykiatrien, for, forstået på den måde, at det skal ses som et, et behandlingstilbud uden for behandlingspsykiatrien, eller et tilbud uden for behandlingspsykiatrien. Så det har man jo forsøgt på en eller anden måde at imødekomme det pres. Sådan, sådan læser jeg i hvert fald det aftalepunkt. Hmm. Er det ikke sådan nogle ordninger, der findes i forvejen? For jeg synes, det jeg har hørt om, øh, om diverse af sådan nogle tilbud til børn og unge, der kan komme i rådgivning. Jo, og der er jo også PPR, og der er jo forskellige øh, initiativer, man har sat i gang, i hvert fald i nogle kommuner i satspuljen, men så et af de problemer, der har været for eksempel med PPR, det er, at det er organiseret på mange forskellige måder ude i kommunerne. Så det, man har haft behov for, og det, der har været anbefaling, det er, at man, det skal være ensartet alle steder, så man har et klart svar som forældre, mit barn, eller som lærer for den sags skyld, jeg har et barn, der viser tegn på mistrivsel eller andre øh, psykiske udfordringer, så ved alle, hvor de skal gå hen. Og det, hvis man taler med en forælder eller en kollega i en anden kommune, så vil man også kunne få råd der, fordi det nogenlunde kommer til at se ens ud i den kommune. Har regeringen villet for meget? Vi hører her, at man har ville lave en plan, der både skal løse problemer for alvorligt syge patienter, som måske skal have behandling hele livet, og så problemer med dårlig mental sundhed hos skolebørn. Er det noget af årsagen til den kritik, der er kommet af, at man er landet med en lidt for tynd plan? Det tror jeg vil afholde mig for at tolke på lige den del, og om den er for bred, bred spektret eller ej. Altså, det er jo en 10-årsplan for... Ja, hvad står der egentlig på forsiden? Der står det en aftale om 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed. Så på den måde kan man jo godt sige, at det er en plan, der vil to ting, men det hænger også sammen. Altså det, der nok har været det store slagsmål, det er jo finansieringen. Altså hvor lang tid frem skal man finde penge til det her? Det var et ønske fra især blå, at de blå partier at lave en aftale, altså en økonomisk aftale, eller det, man gjorde ved det nationale kompromis om forsvaret, altså hvor man binder hinanden op på at finde 
pengene også længere ud i fremtiden. Det er det så ikke endt med. Man er endt med en aftale, som finder 500 millioner i varemidler år efter år, og så kommer der det her psykiatriråd lagt ind, som skal vurdere, okay, hvordan går det egentlig med at indfri alle de her målsætninger, I blev enige om i aftalen, og på det opdrag er det så op til, som det lyder i aftalen, til den enhver tid siden regering at finde yderligere penge. Så der er fundet nogle af pengene, men altså, der har også været det her regnstykke frem med, at det vil koste 4,5 milliarder i alt at indfri alle Sundhedsstyrelsens 37 anbefalinger. Det er jo så op til øh, fremtidige regeringer, og det er flertal, der står bag dem, at finde de resterende penge til planen. Det lyder lidt på dig som om, at i stedet for sådan en, en plan, som vi er vant til at se politiske planer, så er der lagt en plan for, hvordan man laver planer. Ja, det synes jeg godt, man kan sige. Simon, du er til at starte med inde på, at vi nok ikke har hørt det sidste til psykiatrien, heller ikke i sådan en tilstående valgkamp. Og der er nogen, der mener, der ikke er afsat penge nok. Lad os lige høre, hvad Marete Nordentoft, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab, siger om det. Altså hvis jeg kigger på det første punkt af Sundhedsstyrelsens prioriterede punkter, så er det jo at sikre let tilgængelig behandling for børn og unge. Og det, ja, uden at vide det helt sikkert, så tror jeg, at der har de leveret en hel del. Men hvis man tager punkt nummer to, som er behandling af folk med svære psykiske lidelser, så er der langt igen. Og de beløb, de har sat af, dem kan vi, der har vi, vi kan sagtens bruge meget større beløbsrammer end det, der er sat af. Uden at løbe tør for personale eller uden at være i en situation, hvor vi tænker, at nu kan vi ikke finde på mere, hvad de skal have. Jeg tror, at det vi må sige, det er jo, at i forhold til, hvad vi har regnet ud, at der skal bruges på den gruppe, så er vi altså nede på, at det, de har finansieret, det er sådan en 5-10 procent af, hvad der reelt er behov for. Og der tænker jeg, der er så opgaven at sige, at det, det var psykiatriplan 1, ligesom vi havde kraftplan 1, så kommer der altså nogle flere planer bagefter. Så politikerne har stadig en stor opgave på det her område? Ja, og det er jo, altså vi er jo i den situation, at alle politiske partier har tilkendegivet, at de synes, at det her er vigtigt. Og der har også næsten været en tendens til, at de vil overbyde hinanden med, hvor mange penge de vil investere. Og jeg vil bare sige, at de er velkomne. <laughs> altså fordi der er, der er brug for en, ikke kun den investering, vi ser nu, men også en investering fremover. Hvorfor tror du, det er kommet hertil, at der pludselig er momentum for at sikre en vej? Et vejet løft af psykiatrien? Altså, øh, vi er jo blevet mere og mere modige. Altså, der, der er jo flere og flere, der tør at tale om, at øh, der er psykisk sygdom, enten hos dem selv eller deres familie. Og, øh, og det, man kan sige, at medierne har også spillet en stor rolle i at øh, tage imod nogle af alle de indlæg, øh, som er blevet skrevet både af, af fagorganisationer og, og brugerorganisationer og, og enkeltpersoner, som har skrevet om deres historie. Så det betyder, at der er en, øh, en meget større bevågenhed øh, på psykisk øh, sygdom. Og det er jo fordi, at alle kender nogen, der har været ramt af psykisk sygdom, og alle i nogle tilfælde kender, nogen, kender folk nogen, hvor det er gået rigtig godt. Men der er også mange, der kender nogen, som ikke har fået tilstrækkelig hjælp, og som ved, hvor svært det har været. Det her med, at der er brug for flere penge, det overrasker selvfølgelig ikke så meget, når det er formanden for psykiaterne, der siger det. Men det er en kritik, der går igen her dagen derpå, kan jeg forstå, Simon? Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg hæfter mig også ved, at Marit Nordentoft siger, at psykiatrien nok bliver ved med at være på dagsordenen de kommende år, fordi befolkningen simpelthen er blevet mere optaget af emnet. 
Ja, nu må vi se. Altså, vi kan jo se fra nogle målinger, at, øh, at, at sundhed generelt ligger højt på vælgernes dagsorden, og der er også andre medier end os, der har lavet målinger af det, hvor det specifikt også viser sig øh, inden for, for, for nyere tid, at psykiatri ligger relativt højt på, på vælgernes dagsorden. Det spændende eller interessante, eller hvad vi skal kalde det, bliver jo så, om, man, om det momentum, eller hvad vi skal kalde det, kan holdes. Altså, der kan også dukke øh, nye dokumentarer op og, og på børneområdet eller på andre sundhedsområder, som kan tage dagsordenen. Og så er det jo så spændende om, eller interessant, om det kommer til at tage fokus fra, fra det, man skal arbejde videre med i den her aftale. Hvordan kan du forestille dig på baggrund af det, du har set og hørt de sidste par dage, at det her emne kan blive aktuelt i en kommende valgkamp? Ja, umiddelbart skulle man tænke, at når man har lavet en bred aftale med næsten alle partier, at så skulle der ligesom være øh, lagt låg på. Altså man har gjort det lige i en valgkamp, man har lavet bred aftale, så må den være klappet af, eller hvad vi skal kalde det. Sådan har jeg det ikke med den her aftale. Jeg tror allerede, altså i og med, at Venstre og de øvrige blå partier har sagt, at jamen, altså, de kalder det, Marete kalder det psykiatriplan 1, de blå partier kalder det en toårsplan, og de siger, at de vil genåbne forhandlingerne, hvis de vinder magten, jamen så er det da oplagt, at jeg og andre spørger dem allerede under valgkampen, hvad det er, de så føler, de kan gøre bedre, og hvad de måske vil gøre bedre øh, altså ved den her plan, som de trods alt selv har været med til at indgå. Tak fordi du kom forbi Azure, Simon selv. Det var hyggeligt. Også tak til dig, der lyttede med. Du kan læse mere om psykiatriplanen på altinget.dk. Jeg hedder Signe Lønthoft. Save big money when you start your next project today at Menards. Check out our great selection of garage and utility lighting options in stock, ready to take home today. We carry everything to help you illuminate whatever project you're working on. Shop garage and utility lighting products in store at your nearest Menards. You can also view all of our entire selection of lighting options today on Menards.com. Save big money.